0: Começa agora! Podcast cross Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crosp, um programa da Rádio Crosp em que especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe e para a população em geral. No episódio de hoje, vamos falar sobre a atuação dos cirurgiões bucomaxilofaciais em comemoração ao dia dedicado à especialidade. E para falar sobre a especialidade, a área de atuação e atendimento da cirurgia bucomaxilofacial, o podcast Crosp convidou o cirurgião dentista e especialista em cirurgia bucomaxilofacial, Dr. José Baroni. Doutor, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Ailton. Olá, é, é um enorme prazer estar fazendo parte de mais um podcast do CROSP, uh, mais ainda por estar falando uh, da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é uma especialidade que eu exerço há mais de 38 anos, e mais ainda por ser o dia do cirurgião bucomaxilofacial, em comemoração ao nosso dia, né? O dia dos... nós somos cirurgiões dentistas e cirurgiões especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Obrigado.
0: Perfeito, doutor. A gente que agradece a sua participação. E já para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse é, sobre a principal evolução, né, a evolução mais significativa que a especialidade teve ao longo dos últimos anos.
1: Bom, nesse, eu posso falar bem nesse período que eu exerço a especialidade. Né? Nós tivemos muitos avanços tecnológicos desde então. Uh, nos últimos 30 anos, por exemplo, comecei a trabalhar a gente fazer as fixações das fraturas com fio de aço, né? E, e realmente os meios de fixação foi o maior avanço desses 30 anos. É curioso que ainda hoje, a semana passada, uma paciente me perguntou, doutor, essa cirurgia que vai fazer ainda mantém com a boca amarrada, né? Porque antes, antigamente tinha que fechar a boca, amarrar os dentes para o paciente é, é, para consolidar as fraturas. E com os meios de fixação não precisa mais disso, mas isso já há mais de 30 anos que não precisa fazer. Mas os pacientes ainda têm alguém na família, porque é uma situação tão traumática que não se esquece nunca mais se passar 30 dias de boca fechada com fio de aço né? Isso realmente foi um das das, dos, dos maiores avanços uh, que, que tivemos nos últimos anos. Né? Então, acho que esse é o principal ponto que a gente poderia falar das fraturas faciais.
0: Bom, doutor, e quando a gente fala nesse assunto, eu queria que você também especificasse algumas outras técnicas mais recentes que têm sido utilizadas, por exemplo, você falou do fio de aço, qual que é o procedimento agora, né, como, até imagina a pessoa ficar um mês com a boca fechada, tanto para alimentação, quanto para comunicação, para tudo deveria ser ruim, né?
1: É verdade. É, a partir daí, os meios de fixação, eles vieram evoluindo constantemente e progressivamente. Hoje é, hoje é possível você fazer as placas que são de titânio é, e as próteses que a gente faz de uma maneira customizada, isto é, individualizada, feito sob medida para cada paciente, é, que é de grande valia nas cirurgias articulares, nas reconstruções, pós-remoção de tumores maxilomandibulares, que deixam sequelas e antigamente eram tratadas de uma maneira não tão adequada, vai que, que deixasse tão bem tratado esse paciente é, e de difícil reparação. Outro avanço é justamente quanto às cirurgias minimamente invasivas. Melhora nas técnicas de cirurgias articulares, por exemplo, cirurgias visando o melhor pós-operatório sempre aos nossos pacientes. Uh, e com a finalidade de reintegrá-lo o mais rápido possível nas funções normais, que seriam estudo pacientes mais jovens e trabalho os pacientes que já têm que desenvolver atividades uh, de trabalho. Outra coisa importante que vieram nos últimos anos são os planejamentos virtuais, tanto para a cirurgia ortognática quanto para as reconstruções que nos permite um melhor planejamento Uh, uma melhor previsibilidade do caso, construção de guias cirúrgicos que vai nos auxiliar a ter uma cirurgia mais rápida também, uh, melhorando a previsibilidade e o resultado do caso. Né? Antes eram feitos de uma maneira empírica, né? a gente fazia modelos de gesso, recortava gesso, media, uh, mas agora no computador, quando você faz isso no computador com tomografia, Uh, digital, segmentação de softwares, uh, você consegue uma precisão absoluta e um melhor resultado para os nossos pacientes.
0: Bom, doutor, quando você fala em cirurgia guiada, eu queria que você só explicasse para gente um pouquinho mais de como que é essa cirurgia guiada. Ela é através
1: de uma plataforma, ela é através de um programa? É através de um programa, na verdade, o que a gente fazia antes com modelos de gesso e montaria num articulador Uh, totalmente ajustável para prever os movimentos cirúrgicos, hoje a gente faz através de exame de tomografia, colocando em um programa em, nós temos hoje vários programas no mercado, colocando em programa transmitindo ao programa os movimentos que o cirurgião quer fazer uh, nas cirurgias ortognáticas ou na reconstrução uh, de alguma parte perdida por um trauma, por uma, um ferimento por arma de fogo ou por uma ablação de tumor e aí você consegue construir uh, guias cirúrgicos que vão te possibilitar posicionar tanto a maxila quanto a mandíbula exatamente na posição desejada no, no, no programa, né, uh, que você idealizou. Uh, então é mais ou menos nesse sentido.
0: Ah, boa. Doutor, já aproveitando que a gente entrou um pouquinho nesse assunto, eu acho que é interessante a gente falar isso também. É... Essas atualizações, elas podem ser consideradas é, tendências futuras? Eu sei que eu tô adiantando uma pergunta, cara, lá no fundo, mas eu queria, como a gente já entrou nesse papo, eu queria que você falasse para mim, é, essas atualizações, esses programas, eles já são considerados como tendências futuras da, da especialidade das cirurgias?
1: Uh, veja bem, eles são o presente, tá? a gente já vem desenvolvendo isso aí há uns 10 anos, eles são o presente, mas com constante evolução. Uh, nós estamos caminhando a passos largos Uh, para cirurgias minimamente invasivas, e quando você fala em cirurgia minimamente invasiva, o planejamento cirúrgico ele tem que ser muito bem feito e elaborado para que você faça esse tipo de cirurgia, menores cortes, e até a gente fala em um futuro breve em cirurgias robóticas na parte de bucomaxílio. Isso já é uma realidade não? Em, resto, em, em outras situações do corpo humano pela medicina, Uh, visando sempre o que? Uma melhor precisão e um melhor pós-operatório para os nossos pacientes com menores riscos, né? Então, sempre um robô operado por um cirurgião Bucomaxilo. Já estamos caminhando nesse sentido, uh, acho que os próximos anos deve ter uma tendência muito forte é, para essas cirurgias.
0: Boa, doutor, quando você fala em pós-operatório, você falou que antigamente com os fios né, de aço, a pessoa ficava mais ou menos um mês ali, para se recuperar tem diminuído esse tempo ou ainda é nessa média?
1: Olha, a, a média de integração de um paciente hoje de ortognático era mais de um mês antigamente, tá? De, de 30 a 60 dias. Hoje a gente consegue restabelecer as funções e botar esse paciente em trabalho, em estudo, com 15 dias de pós-operatório, às vezes até um pouco menos. Uh, dependendo, é, é, é óbvio que muda um pouco de paciente para paciente. esses pacientes que têm uma melhor recuperação, outros que têm uma recuperação mais lenta, mas a média é em 15 dias conseguir restabelecer ele as funções normais e, e poder reintegrá-lo à sociedade, né, no pós-cirúrgico. Boa, doutor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho
0: mais sobre cirurgia ortognática, mas aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse, de fato, da, da atuação, do cirurgião buco-maxilofacial dentro das unidades hospitalares, né? E qual que é a importância da colaboração interdisciplinar entre as equipes diversas, assim, né? Tanto do cirurgião-dentista quanto do médico, quanto dos enfermeiros. Eu queria que você falasse, fizesse esse geral, falasse da atuação, né? Do cirurgião-dentista especialista em cirurgia
1: buco-maxilofacial dentro das unidades hospitalares e dessa integração com as equipes. Sim, de extrema importância, né? uh, em especial no tratamento do paciente politraumatizado, uh, vítimas dos mais diversos acidentes, uh, por exemplo, acidentes automobilísticos, agressões, uh, ferimentos por arma de fogo na face ou simples quedas que, que podem ocasionar fraturas faciais. Também, também temos um importante papel no tratamento das infecções do complexo maxilomandibular, onde o atendimento emergencial crucial para manter a vida, muitas vezes, do paciente. Uh, obviamente, quando um paciente politrauma, ele chega uh, ao pronto-socorro, várias equipes são acionadas e têm prioridade ao atendimento. Então, o buco é uma delas uh, para sanar hemorragias, desobstrução de vias aéreas. Uh, tem, porém, tem sempre que checar qual que é o maior risco para esse paciente. Então, junto com a gente, muitas vezes, entre o neurocirurgião, avaliação de, de nível de consciência, às vezes tem um trauma toráxico importante, que pode levar a uma hemorragia interna e a óbito. Então, realmente é muito importante essa integração, principalmente no pronto-socorro, para que uh, a gente possa oferecer o melhor para o paciente nesse momento crucial, onde, onde a vida dele está em risco. Né? E outra coisa importante, assim, é, hoje quase a totalidade dos hospitais do estado de São Paulo e no Brasil, eles têm a representação, eles têm um buco no seu corpo clínico como plantonista, seja ele presencial ou à distância, no qual ele vai ser chamado se tiver a indicação de um, de um trauma desses citados aqui por mim.
0: O que é super importante, né, doutor? Principalmente se é algum, algum trauma ou alguma urgência né, é, na unidade. E, doutor, já aproveitando que você falou sobre isso, eu queria que você falasse quais são os principais casos atendidos pelo cirurgião bucomaxilofacial nos hospitais.
1: Sim, eu acabei de citar alguns, né, apesar da preocupação hoje com a prevenção, você vê que hoje os carros eles são mais bem equipados, existem uma série de programas informativos de prevenções, a gente tem a obrigatoriedade de uso de cinto de segurança, inclusive nos bancos traseiros, a importância de cadeirinha para crianças estarem posicionadas adequadamente, airbag na maioria dos casos, isso ajuda muito nesses traumas faciais, porém a estatística ainda é grande. né? Uh, mas a gente tem acidentes, de moto, né, que hoje a gente aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem esses corredores de moto, muitos uh, uh, entregadores, a gente tem uh, a questão da violência, agressões em, em violências uh, de assaltos, situações de ferimento por arma de fogo, que continua sendo uma constante em nossos serviços, né, a gente pode falar um pouquinho, pois eu trabalho no, no servidor público estadual, isso há é 38 anos, que é um hospital de referência da do funcionário público estadual e atende a polícia civil, todos os, uh, os funcionários da segurança pública, então a gente tem um índice significativo de trauma de face, tem os acidentes esportivos, o paciente foi andar de bicicleta, caiu, estava correndo, tropeçou, acidentes domésticos, né, e também a gente tem uma estatística muito grande de idosos que também a gente sempre reforça a necessidade da prevenção e dos cuidados em casas, mas tem aquele idoso que escorregou no tapete, escorregou no banho e teve uma fratura facial, né, uh, e os casos, uh, volta a relatar aqui, infecção é sempre uma preocupação, ao maxilo. Quando chega um caso de infecção, uh, sempre abre um sinal de alerta para o buco que está atendendo. Né? Esse paciente é melhor internar, é melhor dar medicação venosa e acompanhar de perto, porque a evolução é muito rápida nesses casos, podendo levar esse paciente a óbito.
0: Bom, doutor, quando você fala em infecção, é, pode ser por algum paciente que ele já esteja internado por algum motivo, ou pode ser também por uma infecção adquirida fora do hospital e aí esse paciente é...
1: Na, maio na maioria, Ailton, são as infecções que são adquiridas fora do hospital por uma questão odontogênica né? é, ou um não tratamento odontológico um não tratamento de canal ou um tratamento mal sucedido ou até pós uma exodontia uh, por uma baixa de resistência do paciente. Tem ele fatores que podem levar a infecção uh, odontogênica que pode virar uma infecção Uh, facial, e essa infecção pode se espalhar por todo o corpo humano, né, podendo levar o paciente a óbito por uma série de razões.
0: É importante, né, doutor? Doutor, e aí quando a gente, e a gente falando também sobre traumas, é, a gente sabe que o Brasil enfrenta, né, um desafio relacionado à violência doméstica, e eu queria que você falasse sobre isso também, porque o, o, o cirurgião bucomaxilofacial, além dele auxiliar né, na, na, na reconstituição, auxiliar na recuperação desse paciente quando ele tem algum trauma, é, ele também pode auxiliar na, na questão de identificação de casos de violência do, doméstica, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho também.
1: Bom, infelizmente nós temos um, realmente um alto índice uh, de violência doméstica e muitas vezes... Uh, não são reportadas como tal. né? Eu acho que esse é o maior desafio para o buco Maxila uh, Às vezes você tem o um paciente, chega lá, a, a esposa chega e chega o um marido junto, e ela falando, e ele falando por ela, muitas vezes você já percebe alguma coisa, você já tem uma percepção, olha, ela bateu na geladeira, ou ela caiu em casa, e, e você consegue sentir, e, se, e eu acho que é uma responsabilidade tanto do médico quanto do buco, de ter esse feeling com o paciente. Eu falo que o paciente, quando você começa a atender ele, é quando ele passa pela porta do teu consultório. E você vê, é, é diferente um paciente. O trauma, no, às vezes, é o mesmo, né? Mas é, existe a diferença de uma queda da própria altura por uma agressão física. Mas existe a, a, o feeling do paciente, como esse paciente te olha, como ele está como ele se ele tá mais depressivo, se ele... Uma queda da própria altura, o paciente às vezes chega até rindo, poxa, o cara foi escorregar, que bobeira que eu dei, tal. E uma situação dessa, que chega a mulher junto com um, um, um companheiro e, e você, você tem essa percepção. E se você tiver essa percepção, a gente tem os artifícios, e aqui também entra a interdisciplinaridade, você tem os artifícios de chamar assistente social lá para conversar, em particular, com essa paciente, uh, encaminhar uma, uma psicóloga também para entender melhor essa situação. E se você constatar realmente que foi uma agressão, aí nós temos mais do que a obrigação de denunciar essa agressão. A gente tem esses meios dentro dos hospitais de chamar a polícia ou de fazer ali mesmo um boletim de ocorrência e até... Modificar o tratamento, uma paciente que talvez você mandasse para casa para voltar para operar no dia seguinte ou na semana seguinte, você manter essa paciente operada até para preservá-la e investigar melhor o que, que realmente aconteceu com ela. Eu acho que isso é, já passou da fase de a, a, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Todo mundo tem obrigação, né? isso é até um slogan que o governo federal está divulgando aí, tem obrigação quanto mais o cirurgião que atendeu essa paciente.
0: Bom, doutora, é importante esse trabalho, né? Porque infelizmente a gente tem casos e infelizmente a gente tem números expressivos ainda, né? Então é importante, e é importante também é, o cirurgião dentista estar tá, tá atento, né? A isso, é o que você falou, é identificar, né, se realmente ali foi uma queda ou, ou não, né? E, doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia ortognática. A gente já falou um pouquinho no começo e a gente falou sobre a evolução, mas eu queria que você, de fato, explicasse né, quais são a, as indicações da cirurgia ortognática e o que
1: é a cirurgia ortognática. Tá. Bom, uh, a cirurgia ortognática é uma cirurgia de alta complexidade é, feita sob anestesia geral em hospital. Né? Muitos pacientes perguntam, Pô, mas essa cirurgia não faz no consultório? Não, não faz no consultório, tem que ser feito em hospital, requer internação e é alta complexidade, requer anestesia geral. Uh, é uma cirurgia no qual você trata deformidades dentofaciais, né? anomalias de formação e crescimento entre arcadas dentais, que uh, normalmente são diagnosticadas pelo ortodontista, nosso parceiro, parceiro do buco, que indica esses casos, porque o paciente vai para o consultório dele e ele diagnostica. Olha, esse paciente, ele, tem um, ele é um paciente, aquelas classificações, né, padrão facial 1, padrão facial 2, padrão facial 3, que é o retrognatismo tem o retrognatismo mandibular, o prognatismo mandibular, aqueles pacientes de uma maneira corriqueira, né, numa linguagem simples, aquele que tem o queixo para frente e o queixo para trás são candidatos à cirurgia ortognática, né. Mas hoje a nossa, a nossa avaliação vai bem além disso. Eu posso ter um paciente que tem uma oclusão perfeita e tem uma deformidade dentro facial. Ele tem uma oclusão em classe 1, que é o, que é o preconizado, mas ele tem uma deformidade, ele tem um retrognatismo uh, maxilomandibular, o que pode gerar um quadro de apneia severa. Né? Isso às vezes é diagnosticado pelo especialista em sono, que faz o exame de polisonografia. E esse paciente precisa de um avanço bimaxilar, mantendo a oclusão Uh, do jeito que ela é, né, e, e é uma cirurgia ortognática também. As cirurgias ortognáticas são cirurgias funcionais, né, e tem uma obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde por ser funcional, por quê? O paciente pode desenvolver e muitas vezes desenvolve disfunções articulares por causa do mau posicionamento dental. Ele, ele Altera todo o sistema estomatognático, no qual, se ele tem a oclusão errada, ele não mastiga direito, ele não deglute direito o alimento, então ele tem um, um problema sistêmico por causa dessa deformidade. A boa notícia é que, para corrigir tudo isso, vai trazer uma harmonia, uma melhora considerável na harmonia facial, né? que tem sido até um incentivo para que pacientes procurem e tenham mais uh, ânimo para fazer essa cirurgia. É, hoje a gente tem um número maior de cirurgiões é, no Brasil que fazem essa cirurgia. Lá atrás tinha meia dúzia de cirurgiões que faziam cirurgia ortognática. Hoje a gente tem uma quantidade enorme. As técnicas melhoraram, como a gente já falou. A integração dos pacientes, e tão em constante evolução, a integração dos pacientes, no, a reintegração na vida social é mais rápida, é menor. Né? Então a gente tem é, todos esses fatores, o planejamento virtual nos permite uma, uma visualização até pré-operatória do paciente, ter uma ideia de como ele vai ficar, né? Se ele vai ficar assim, ou se, se ele está contente com o diagnóstico e assinar isso. Olha, é isso que eu queria. Né? Às vezes a gente vê um paciente que é classe 1, mas que tem uma. uma uma deformidade, uma atresia maxilar. Então, precisa avançar essa maxila para dar um melhor posicionamento para essa maxila, para ele respirar melhor. Tem uma série de funções que a gente pode uh, fazer, individualizando de paciente para paciente, uhum. é, nesse sentido.
0: Bom, doutor. E o SUS, ele também é, tem a possibilidade de, de, da pessoa fazer a cirurgia ortognática pelo SUS?
1: ou? Veja só na verdade, alguns serviços SUS tem essa possibilidade, né? Devido ao grande número de pacientes que precisam dessa cirurgia, uh, às vezes a gente tem uma, uma demanda reprimida e tem uma fila muito grande, a gente ouve os pacientes dizendo, olha, eu me inscrevi em tal lugar, mas eu tenho uma fila de espera muito considerável aí para realizar essa cirurgia. Mas alguns serviços SUS existe essa possibilidade vai... Uh, do serviço, do hospital e do grau de complexidade que o hospital também atua. Né? Porque isso demanda alto custo, a complexidade hospitalar né? e, e, te, e equipe com uma formação específica para essa. Mesmo sendo buco, tem vários bucos que não trabalham na, na área de cirurgia de ortognática. Ah, eu, sou, eu trabalho no hospital, mas o meu forte aqui é trauma, eu faço trauma, eu faço cirurgia oral menor, eu faço tumor, mas não foi para a área da cirurgia ortognática, entendeu?
0: Entendi. Boa, doutor. E a gente já está chegando ao fim, é... mas para finalizar, eu quero que você fale, deixe o um recado assim, para os recém-formados ou para os profissionais que querem se especializar em cirurgia bucomaxilofacial, qual que é o caminho que eles têm
1: que seguir? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a todos né, que exercem essa especialidade nesse nosso dia aqui cheio de desafios e constante evolução. O que existe do profissional sempre está atualizado na, na, na nossa área. né? Cursos, congressos, e esse é o meu conselho para os que estão querendo fazer. né? A gente vê que uh, sempre a indicação nossa para especialidade são cursos de residência, no qual ele vai dedicar três anos da vida dele para exercer essa especialidade. A gente tem que ficar em hospital praticamente internado. né? São três anos que nunca a gente esquece, porque você vai fazer plantão junto com essas equipes, multi, tudo que eu descrevi aqui, equipes multidisciplinares, atender trauma, fazer cirurgias eletivas, fazer cirurgia ortognática, às vezes nem todas as, a, as áreas da bucomaxilo vão estar na residência, mas depois ele vai ter que fazer um curso complementar ou outras áreas para se perfecionar nesta ou em outra, outra área da bucomaxíloma. Porém, o trauma ele é fundamental para qualquer cirurgião e ele é apaixonante, ele é muito gratificante você reconstruir um paciente que sofreu um trauma severo né? e você poder reintegrá-lo na medida do possível, né, nas condições que você tem, isso sim, no SUS, é, no privado, em qualquer lugar, existem essas condições para que para que faça esse tratamento. Né? E para que o mais gratificante é ver o resultado para com o paciente, né? que esse paciente foi curado, tratado e restabelecido das funções, seja ele numa cirurgia de trauma, que ele teve uma sequela significativa, na remoção de um tumor, que deixou ele com uma deformidade severa, ou numa cirurgia ortognática, que ele quer melhorar o padrão facial dele, o que vai trazer ele... A gente tem muitos casos disso, motivação, é, autoestima melhorada, considerável, se sente mais bonito, se sente mais integrado à sociedade, tudo isso é muito importante e é isso que eu posso dizer da nossa especialidade.
0: Perfeito, doutor, eu já quero agradecer a sua participação no nosso podcast e, a sua, e o, agradecer por compartilhar né, um pouco do seu conhecimento, explicar para a gente, trazer um pouco mais sobre a cirurgia bucomaxilofacial. E eu já quero deixar você à vontade para você se despedir dos de nossos ouvintes.
1: Ah, agradecer você, Ailton, conduziu super bem esse nosso podcast. Agradecer ao CRO uh, de São Paulo, né, que já há alguns anos vem trabalhando por todas as especialidades, mas eu posso falar especificamente pela bucomaxilo. Ele vem fazendo... Uh, tentando sanar todos os problemas que a gente tem na especialidade, sempre visando o melhor para o paciente, sempre visando. Isso que me, que me deixa bastante satisfeito do CROSP, ele, ele é um órgão que realmente, nesses últimos anos, ele visa o melhor para o paciente e para isso ele trata do cirurgião, ele, ele vê o que, que o cirurgião precisa para trazer o melhor para o paciente. Obrigado, viu?
0: Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação.
1: E esse foi mais um episódio
0: do podcast Crospe. Lembrando que pelo site www.crosspe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o arroba Oficial no Instagram e Facebook. E lembre-se também de conferir o canal da TV Crospe no YouTube para mais conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais!
1: Você ouviu Podcast Cross.
0: Podcast Cross.